2: På de flesta arbetsplatser finns det arbetsuppgifter som behöver göras men som oftast inte ingår i någons arbetsbeskrivning. Nej, och det visar
1: sig att de ofta hamnar på kvinnor. Kvinnor ofta tar på sig att göra dem samt att chefer är 50% mer benägna att be just kvinnor göra de här. I en studie på en amerikansk konsultfirma då visade det sig att kvinnor lägger en hel månad, alltså ungefär 200 timmar per år, på sånt som inte är en del av deras roll och inte heller är meriterande.
2: Ja, det är skrämmande. Men genom att göra det här arbetet synligt kan det bli mer jämställt. Och hur då? Ja, det ska vi prata om idag.
1: Det här är Health for Wealth och i snart sju år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som
2: mår bra, de kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi
1: med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
2: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla er medarbetare såklart.
1: Mm, och vi fyller på med lite skrämmande statistik, eller ja, eh, motiverande kanske. I den årliga rapporten Women in the Workplace som McKinsey ger ut, då såg man 2022 att 70 procent av företagen som medverkade, ja men de tyckte att aktiviteter man gör för jämställdhet och inkludering, det var viktigt. Men när man tittade på eh, om det här var meriterande, då visade det sig att så var det hos mindre än en fjärdedel, så att Viktigt, men vad då Inte så viktigt mm.
2: egentligen? Ja, det är lustigt det där när man säger att någonting är viktigt men man prioriterar inte att göra det som krävs. Att kvinnor drar tyngre lass, minst sagt, det syns också i statistiken på utmattning. Där kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det här visar siffror från vår egen svenska försäkringskassa
1: Ja, det här engagerar oss förstås och idag så har vi äran att få väldigt värdefull input och tips på vad man kan göra. Vi har med oss Ida Östensson. Hon är opinionsbildare, jämlikhetskonsult, feminist och föreläsare i jämlikhetsfrågor. Ida är också grundare av stiftelsen Make Equal som jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Och hon är också grundare av Fattarörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Och massa mer. Eh, hon har fått massa priser och omnämnanden. Och eh, välkommen Ida.
0: Tack för att jag får vara här.
1: Så välkommen. Och eh, alltså att du är engagerad, det märkte jag bara jag liksom läste om dig. Och eh, vi märker det också såklart. Och vi tänker att det är så många fler som skulle behöva vara engagerade för att driva de här frågorna. Vad, vad är det som har... Eh, jag är det som fick dig att börja bli engagerad men också håller lågan vid liv så att säga?
0: Uh, ja, jag skulle kunna hålla en, en timmars föreläsning om bara vad, vad, hur det började. Men uh, ja, för mig började det nog egentligen med att jag var väldigt, väldigt ung med att jag inte passade in i den typiska tjejrollen. Eh, och ja, på den tiden kallade man det för att jag var en typisk pojkflicka. Jag tog mycket plats, jag hördes mycket säkert. Eh, lika mycket som killarna eller mindre, men det räknades ju så mycket mer för att jag var just en tjej. Jag gillade att göra saker som eh, killar tyckte om att göra. Jag gillade att åka skateboard och spela fotboll och brottas på, på rasterna och så vidare. Så när jag eh, var sommar mellan 16 och 7 så fick jag Både fitstim och under det rosa täcket eh, av min brors flickvän som var feminist. Och där någonstans var det som att de bara klickade om i mitt huvud. Att så här, det är inte mig, det är fel på det samhället. Eh, och ganska fort, jag startade liksom en jämställdhetsgrupp på min högstadieskola redan i sjuan. Gjorde enkäter i alla klassrum om sexuella trakasserier och... Så, så, och lågan, hur det har fortsatt, ja, för att vi tyvärr har ett samhälle. Ju mer man lär sig desto mer känner man att så här, det här vill jag inte bara göra då och då utan det här måste jag göra heltid. Och det har jag fått göra i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jag startade jämlikhetsstiftelsen med Equal för 13 år sedan nu. Och innan det jobbade jag också på olika sätt inom skateboardkulturen med satsningar för tjejer och så vidare. Ja, vad
2: intressant att höra. Fantastiskt. Det är så intressant ja. när du nämner den här flickvännen till din bror- som ger dig två, ja, för oss som har följt de här frågorna, ganska kända böcker. Mm. Och att de böckerna verkligen gjorde skillnad och fick det, ja, förändrade ditt liv kanske. Det hade kanske hänt senare, vem vet. Men just de här avgörande ögonblicken, förhoppningsvis- så kanske din nya bok kan ge samma mm. effekter- det nya mm. bok heter Allt vi inte ser och den spänner över både privatliv och arbetsliv. Och där har mm. ni då samlat in eh, data som stöd för att skapa en bild av problemet helt enkelt. Och hur gjorde ni den undersökningen och vad var ni frågade?
0: Ja, vi har gjort lite olika saker men jag antar att du syftar på vår SIFO-undersökning nu. Eh, ja. Eh, nej, men vi eh, anlitade SIFO helt enkelt, Kantar SIFO som gör eh, undersökningar i hela landet. Eh, så i november 2022 så frågade de tusen personer i åldrarna 18-79 år och de fick svara på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Och just när det är en SIFO så är personerna som deltar är liksom ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund och så. Eh, och på den, eh, vi ställde ju, ja, på, resultatet tyckte jag var väldigt intressant Att bland annat oavsett kön så var det endast 17%, alltså inte ens var femte yrkesarbetande person uppgav att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med det osynliga arbetet Att det ska fleras jämt eh, på jobbet mellan könen Så att det är ju en fråga som man inte riktigt har... För att ta är att förstå eh, hur, hur viktig den är för eh, DNA-arbetet, alltså jämställdhet och mångfaldsinkluderingsarbetet. Eh, en annan siffra är att en, endast i snitt eh, cirka en procent av tillfrågade kvinnorna upplever att män i något eller mycket högre omfattning utförde osynliga arbetet i hemmet. Eh, över hälften av de tillfrågade kvinnorna upplevde att de själva i något eller mycket högre omfattning utförde osynliga arbetet i hemmet. 26 procent av männen tycker att kvinnor eh, utförde det mer. Så det är inte en riktigt samstämmig syn samtidigt som det överlagar att fler, oavsett kön, tycker att kvinnor gör det mer. Men kvinnor upplever att man gör det mycket, mycket mer än männen. Eh, och på jobbet så har man en ganska samstämmig bild av att det faktiskt inte jobbas mer särskilt mycket alls. Eh, mm. Det är som liksom den ena vi gjort, men vi har ju också jobbat mer... Eh, med brett med enkäter. Alltså, vi började hela arbetet med boken för två år sedan, började med att jag och Thor gjorde en enkät. För vi har tidigare skrivit en bok som heter Allt vi inte pratar om, som eh, riktar sig till killar och män. Eh, allting som händer när män trycker ner känslor och inte pratar om saker. Eh, vi vet att var femte man saknar en nära vän, att män är representerade vad suicid mm. och missbruk och sidor och sidor av våld, både mottagare och utövare av våld och så. Men vi ville liksom gå vidare och säga okej okay, nu har man tänkt och liksom pratat och så men nu måste vi börja med görandet med vilka frågor är det som 2020 är de stora jämställdhetsutmaningarna för människor och vi fick in över 10 000 svar på dem vi gjorde både en som handlade om utmaningar och en som handlade om hacks, vad har man för lösningar liksom? och där var det ju det som gjorde att vi bestämde oss för att liksom, eller, prata om osynligt arbete för att varje enskild sak kanske såg som en strunt grej, liksom. att här, ah, men min man ser liksom, matlagning som en lång ljudbokspaus medan jag liksom, kastar ihop en rätt med två barn på, som klänger på mig som en duracell medan jag också typ, kokar nattflaskor och läser läxan med äldsta mm. barnet. Alltså, eller på jobbet, alltså jag är den som hela tiden tillfrågas om att springa och köpa lite mjölk eller introducera nya kollegor eller vad det nu är och då i det arbetet så hittade vi just de här siffrorna som ni var inne på, Lisa Westerlund som är då dansk professor i nationalekonomi och hennes studier kring det icke-meriterande arbetet på jobbet och sen i hemmet vet vi redan att kvinnor lägger runt 5-6 timmar mer i veckan än sina manliga partners och det tillsammans, det är det vi ville synliggöra. För Make Equal, stiftelsen som jag driver, vi utbildar ju arbetsplatser. Mm. Eh, men de här två påverkar ju varandra. Och det kommer kom vi att in på idag. Men liksom, eh, hur föräldraledigheten och VAB och hybridarbete, och alla de här sakerna, det går ju in i varandra. Mm. Alltså normer som finns på arbetsplatsen tar man hem och vice versa. Så vi ville liksom ta det här holistiska greppet och synliggöra. Om kvinnor ligger både över liksom, 260 timmar blir det ungefär, eller liksom upp mot 300 timmar mer eh, än män per år i hemmet på osynligt arbete och eh, upp mot 200 eh, på jobbet. Det blir ju liksom över två månader per år. Eh, mm. Och det är inte konstigt då som ni inledde med att kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattning. Mm. Eh, mm. Så det ville vi göra i kombination med att synliggöra problembilden sätta ett begrepp och prata om det här eh, förklara vad det är för någonting både hemma och på jobbet men också prata om lösningar så boken blandar ju liksom forskning, och mm. statistik och våra egna berättelser och experter men också väldigt mycket hands on, vad kan man göra då
2: Ja mm. men härligt och det vill vi ju ja, och... verkligen komma in på och om vi börjar på arbetsplatsen, det osynliga arbetet där, mm. vad är det för något, vad ser ni för helhetsbild
0: Ja, alltså det är både det som vi pratar om i hemmet. Allt det här, vem är det som plockar undan kaffekopparna, vem är det som skapar mysigt och härligt liksom. Eh, men sen eh, och det sociala, framförallt liksom. okej, vem är det som ser till att kollegor som eh, går i pension grattas av, eller som får barn eller slutar av andra anledningar eller vem är det som kollar upp, gick det igår, det såg lite låg ut eller alla de här sakerna som egentligen skapar en trivsam arbetsplats mm. liksom. eh, men det är också sånt som eh, då Lisa Westen, som vi pratade om benämner som non-promotable work och non-promotable tasks alltså icke-meriterande arbete en arbetsuppgifter som vi kallar det på svenska Och det handlar om saker som hjälper företaget eller organisationen du arbetar på Men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning Eller i företaget och organisationens huvudsakliga uppdrag och det görs ofta i skymundan Det kräver inga särskilda förkunskaper Så att de flesta alltså, skulle kunna göra det på arbetsplatsen helt enkelt Och det leder inte till några professionella fördelar för den som utför det och det kan då vara till exempel att vem är det som tar anteckningar på möten, vem är det som introducerar nya kollegor, vem är det som förbereder möten, vem är det som gör den där powerpointen så någon annan får stå och briljera med och så vidare och så vidare. Och vi har liksom krumpat ihop då både det här icke arbete och allt det här andra som man tidigare kallat bara osynligt arbete för just osynligt arbete. Mm. Och vi har också sammanställt mm. hur mycket saker som helst på osynligtarbete.se stora mm. osynliga mm. listan i hemmet och på jobbet- som man kan liksom kolla mer
2: och läsa vad det kan vara för mm.
1: saker. Gud, så bra. Jag, jag gör en första reflektion här. Det är att det här som är osynligt- och kommer tillbaka till det du beskrev från, från den här Kantar Sifo- att eh, delvis är det synligt för, liksom, och nu generaliserar jag, för båda könen- men sen verkar det vara att eh, till större del är det här- som bara, bara råkar finnas där, nu generaliserar jag, eller lite- mm. eh, det är, det är mer sannolikt att män liksom inte reflekterar över att det här arbetet görs. Mm. Eh, för kvinnor ser mer att det finns och också att de gör det. Så mm. att det är ju liksom, det är så flera förändringar på något sätt som behövs. Alltså att först måste det göras synligt, vilket mm. eh, jag också tycker är så intressant. För jag som har varit inne på den här osynligtarbete.se, och den här listan. Liksom att den, den hjälper de här konkreta. Eh, men sen, också, okay, sen ska vi ha en förflyttning också på. Det, hu, hur vi gör det här Eller att det liksom blir mer meriterande Men just det där att det är lite nej men Jag har inte funderat på hur det här bara uppstår Finns där, är på mm. plats Det mm. bara sker, mm. liksom.
0: det, det sker alltså Man kan säga att osynliga arbetet Är det som skapar ett fungerande Och trivsamt hem och ja. arbetsplats Men det är också det ja. som syns först När det inte görs ja.
2: just. Så, så ja. när kaffet så. inte är på På morgonen då blir alla sura <laughs> Ja, det men, men det är inte så att ja. någon kommer in på morgonen Kanske så ofta Och säger, åh vad härligt att kaffet är på Vem var det som satte på det? Åh tack Ida
0: ja, ja, jag Det faktiskt... jag göra imorgon <laughs> ja, nej, Jag har faktiskt en, en kompis med mig Som jobbar på ett stort företag och var, Hon börjar tidigt så varje gång hon kommer in Så är här kaffet på Och en dag så kommer hon lite extra tidigt Och då så kom hon ju dit medan en kvinna stod och fixade kaffet Och då sa hon, är det du som sätter på kaffet Varje morgon? Och sa hon, ja och så men du dricker ju inte ens kaffe själv då är det en kvinna som uh. dricker kaffe och hon bara, nej men jag tycker att varje anständig arbetsplats ska ha nybräckt kaffe på morgonen och hon har gjort det här liksom år ut år in och ingen uh. jäkla undras vem det är det säger någonting liksom. mm. och det uh. är ju någonting som Alltså, ni vet ju själva, man kommer in, kaffe finns. Mm. Alltså
2: det,
0: ja. Ja, mm. det är inte skitgöra så att säga. Nej. Det är viktigt. Nej. Men
2: jag tänker också det här du sa, vem som helst kan göra det. Och det är möjligt att alla kan lära sig hantera en kaffebryggare. Men jag skulle vilja påstå att det här... Att komma ihåg födelsedagar, att, att komma ihåg att man ska skicka en blomma- när någon har hamnat på sjukhus, det kanske vem mm. som helst kan göra- men att, att faktiskt leverera det här arbetet- det tror jag inte alla är så lämpade för- eller riktigt förstår hur man gör. Så jag tycker ändå att det är en social kompetens- som man borde värdesätta.
0: Och jag ska säga att jag tror att det svåraste är tvärtom- att komma på att det ska göras. Alltså för det pratar vi mycket om i boken- att, så här, att utföra- det ser vi inte så stor skillnad i om någon säger: Kan du göra det? Liksom? Men det handlar ju om det här att, att, att tänka det, att planera det. Alltså, det är därför man pratar om att kvinnor är projektledare. Många pratar om familjens projektledare ser upp sig och så vidare. Mm. och mm. Det, det är den kompetensen, den emotionella intelligensen, <hör> ursäkta, som vi skriver mycket om i boken. Och då, min medförfattare till boken, i ett kapitel så skuggar han en kollega som han vet, liksom, han märker, hon gör saker med hur mycket gör hon och vad är hon gör så han börjar skugga henne och bara göra en lista på allting så sätter han sig med henne och säger det här är så att du gör kan du hjälpa till att fylla på så fyllde hon på ännu mer liksom. och sa nu tar jag över det här ett tag så testade han att göra allt det här och han tyckte det här är helt oomvärligt jag hinner inte göra det ja. arbete som sen jag ska sitta och prata med min chef om på medarbetssamtalet som mm. faktiskt kan leda till karriärutveckling ja. Befordring och så vidare Så då tog han upp det med chefen Att det här måste vi sätta på rotation Liksom skapa system kring Det här kan inte Andreas, hon då hette han Ska lägga och sitta och göra Det är omöjligt äh, Alternativt mm. så ska det in i hennes arbetsbeskrivning andra saker ska bort Och det ska liksom värderas och Ja,
2: generas. skulle det kunna mm. vara meriterande mm. Tänker ni Alltså det är bara en öppen fråga Därför att Det är också så klassiskt att jobb som kvinnor ofta gör Som att tvätta och städa Och det ska... Vi ser det bara när det inte händer. Vi kanske inte riktigt uppskattar kvaliteten och hantverket för det är det ju. Men skulle det kunna vara meriterande att man, att man tar det här ansvaret för födelsedagar och skicka blommor och, och liksom ta hand om människor?
0: Ja, men på samma, absolut Och tidigare så hade man ju oftast en person anställd För det här det var liksom, Man kom in och så satt Anna-Karin där Hälsade alla välkommen och ville ha kaffe Och det och, det och planerade alla konferenser och möten Och fixade när mötte upp personer som kom till kontoret Externa och så vidare Och, så vidare. och många har ju liksom tagit bort den rollen Men man har liksom inte skapat system för det på samma sätt som att man, de som är liksom kontorets officiella it eller inofficiella eh, it kunniga som man kommer och kan hjälpa mig med det här och, mm. eh, till det sociala, till eh, det praktiska eh, och så vidare. Vi har ju liksom olika rubriker. Socialt ansvarstagande, teknikfix, toalett, så arbetsplatsen är väl lag, vi har köket, vi har fika och så vidare, och så vidare. Och de här grejerna måste man ju se till att det finns strukturer kring alternativt finnas i någons arbetsbeskrivning. Hur man väljer att göra det, eller om man outsourcer mm. saker, det får man välja själv. Men det ska inte bara vara där och flyta. För då blir det som ni mm. inledde med, de studier som visar då, Lisa Westerlunds studier, att kvinnor tillfrågas 50% oftare och är 50% mer benägna att säga ja. Men inte bara det. Utan då kan man tänka Men då kan kvinnor bara börja säga nej nej För kvinnor bestraffas också mycket mer Än vad män gör, ja, män premieras när de säger mm. nej För de är så oh, ja han har sagt viktiga saker Så han är inte det här så klart Det blir mer ett tecken på att han är så yngre viktig mm. för henne så blir man till och med mindre omtyckt Som kollegorna när man säger nej Så därför kan inte lösningen ligga på kvinnor Utan det måste ligga på organisationsnivå
2: Så cheferna mm. behöver uppmärksamma det här och vad ska man börja då om man nu har en person på ett lite, lite mindre arbetsplats som idag har de här ansvarsområdena det kanske inte står i arbetsbeskrivningen, ska man börja med att fråga henne, är det här något du vill göra eller vad tycker du Ida?
0: Nej, för hon kommer säkert säga ja, ja, absolut. Ja, precis. Ja. Det här har vi fått lära oss i all histor alltså Vi har också med i boken liksom, några inledande kapitelser. Liksom, varför är det så här då? Alltså, kvinnor har ju i alltid, liksom, vi har ju i historiskt vi har sett våra mödrar och farmödrar och alla liksom, tar det här ansvaret. Och normer är seglivade alltså. Eh, och, men kvinnor har samtidigt som vi har den yttersta kontrollen i hemmet och liksom, har haft den arenan som vår. Också tagit oss in på männens arenor och jobba och blivit liksom fulltidsarbetande yrkeskvinnor. Så vi har tagit oss in och förstått fördelarna på, med männens arenor. Men männen har inte förstått och tagit sig in på samma sätt på kvinnans arenor. Så att det som är problemet är att kvinnor nu gör dubbelt både hemma och på jobbet. Så att vi har liksom kommit tidigare feministiska rörelser och så vidare, kämpat för att vi också ska få komma in och tjäna vår egen lön och inte vara liksom ekonomiskt beroende av männen och så vidare. Men i det här nya läget så eh, går vi sönder för att vi ansvarar för för mycket. Mm. Vi måste också få in män att förstå att alltså, var tredje barn har en pappa som inte ens har tagit ut 30, sina 30 dagar i föräldraledighet. Kvinnor tar ut eh, över 70 procent av föräldraledighet och VAB och så vidare- till den här lägen pensionen alltså vi gör mer, men vi får mycket mindre eh, i all alltså kolla på ägande och så vidare hela vägen, mm. så, så blir det sämre för oss. Mm. Så att vi tänker att såhär, vi måste se helhetsbilden. Eh, mm. i det här, och det här nya landskapet nu när man kollar om hybridarbete som kan ses jättebra att, såhär, av de av oss som kan hybridarbete. Kvinnor väljer det i högre utsträckningen män. Och det finns ett, en bra sak med det. Det är att färre kvinnor, visades än så länge i alla fall- eh, välja att jobba deltid då. Eh, vilket också en kvinnofälla ju för pensionen mm. och lön. Mm. För att man hinner med mycket mer- när man slipper liksom resa till och från jobb. Eh, och man får livspusslet som många kallar det då, att gå ihop. Man slipper, är man slipper
2: bara... brygga de andras kaffe-
0: <laughs> ja. mm. Men problemet är då att Då gör man samtidigt middagen Kanske under sin egen lunch mm. Man stänger in tvätt Man är mycket mer flexibel med att hämta lämna barn mm. Vabba, bobba, allt det här liksom. Vilket gör att Tino gör ännu mer i hemmet Än man redan gör Och forskning visar också att de som faktiskt befodras Och som eh, liksom får de här spännande jobb, eh, liksom Uppgifterna och så, Det är de som är nära ledningen som är nära, De som fattar beslut Och kan syn, alltså synas på arbetsplatsen mm så män då som redan har fördelar på jobbet får ännu mer fördelar på jobbet så om vi inte är medvetna om vad liksom den ojämställdhet som kan komma av hybridarbete så ska vi inte införa det vi måste liksom vara medvetna om det här innan
1: mm. Ja men det är knep. Jag, jag tänker också jag, jag, jag tänker lite på att vi skulle behöva alla reagera lite som du gjorde där när du var, hur gammal du nu var när du läste de här böckerna. Eh, att att liksom, det räcker inte att eh, kvinnor blir irriterade och liksom, utan båda, eh, båda könen. Eh, och jag tänker om du har sett framgångsrika liksom, vad ska man säga, insatser för det här på arbetsplatsen. Kan du se något mönster i hur de har initierats? Har det varit... Liksom Typet uppror, eller, eller är det att någon i mer alltså i ledande positioner har tagit tur. hur kan man. Finns det framgångsfaktorer för att faktiskt få förändring?
0: Ja, alltså jag måste säga att jag, vi har sökt just arbetsplatser som jobbar bra med det här. Och det är antingen de som har anställt personal för det, som liksom, jag faktiskt inte har så mycket slask som trillar ut på andra. Eller så är någon som de som har jobbat väldigt länge och mycket med de här frågorna. För att om man har börjat ta tag i de andra stora puckarna som många jobbar med. Allt med liksom omveta fördomar. Om man jobbar med att kompetenshöja personalen i alla frågor. Om mm. man jobbar med lönekartläggningar. och man har liksom nätverk och så vidare. Och så vidare. Då kanske man också börjar se. vi kommer till nästa lager, där osynliga. Men det är fortfarande väldigt mm. få eh, som har gjort det. Eh, så att vi har inte mm. jättemånga bra eh, exempel på det ska jag säga, men många kanske har så vi, vi har bra, på vissa delar till exempel, man kanske tänker att vi har köksveckor vi har rotation där och så vidare ja. men man kanske inte tänker på att det alltid är alltid samma personer som tar anteckningarna eller som skolar in i personal eller som står för det, och jag tror att det som är mest eh, dolt, det är det sociala eh, vem som, ja. eller vilka som faktiskt tar det ansvaret, för det är mycket mer svårt då, att mäta på, helt enkelt Mm,
1: ja och där läste jag i er bok också hjälp mig nu <coughs> säga rätt men att kvinnor generellt då tycker att det är viktigare att vi är sams och har ett, ett fint eller gott samspel i organisationen och jag tänker någonting som vi lär oss mer och mer om, det är ju att det här sociala är en så otroligt viktig grundplatta för att prestera både när vi har en lågkonjunktur som det pratas om nu eller mm. är i nu eh, visst, visst stämmer det och vad var det för ja, hjälp mig med att det stämde
0: Nej men jag tror inte att vi har skrivit det faktiskt eh, om jag inte har läste det någon annanstans. Men, men det låter ju som att eftersom att kvinnor hela tiden också får fått lära sig och ta det här sociala ansvaret så är det klart att det är viktigare för oss att göra det eh, i alla delar mm. av vårt liv Alltså, vi vet ju att kvinnor tar det ansvaret i familjen. med vem är det som har kontakt med släkt och vänner? Alltså, oftast vid separation så står ju mannen där och bara så här. Men vänta nu, vad händer med mitt sociala nätverk? Ja det är liksom min fru som har ansvaret för det. Så att jag står här ensam. Som vi var inne på var 50 man saknar en nära vän. Och det blir liksom vid separation också. Uh -huh. Så blommar kvinnor och män blir väldigt deprimerade. Eh, liksom, och det sociala mm. nätverket minskar. Och eh, mm. det är just det. För då slutar det göras. Och då märker man det. Och samma sak på, på arbetsplatser. Att om det är någon som hela tiden fixar det här och ser till mm. att det, det faktiskt händer så, så behöver man inte ta det ansvaret själv. Men vi mm. tror ju att, att det här är ju inte bara bra för kvinnor som tar liksom, merparten av det utan också för männen. För jag tror att alla mår bra av att öva på den emotionella intelligensen och ta det sociala ansvaret- jag tror att alla trivs bättre men också känner, alltså blir mindre irritation, eh, trevligare på jobbet och det slipper vara någon som blir pratad bakom ryggen att den aldrig frågar hur det är läget eller som ser hur man mår och så vidare och knyta nära band vet vi är bra för alla. Liksom.
2: Ja, jag tänker mm. att det här eh, sociala, eh, den uppgiften att hålla koll på, ja men det här vi sa, fälsedagar, hur folk mår och så. Jag tycker, inte det är mm. jag tycker verkligen inte att det skulle vara fel att det skulle stå i en arbetsbeskrivning att det här är en del av, av ditt jobb. Och att du också utvärderas på det och att du får då löneförhandla bland annat beroende på hur väl du har presterat det här jobbet. Jag menar, ja. dit måste vi ja. väl komma.
0: Ja, men man, man pratar ju också om det här med chefskap och medarbetarskap. Alltså det är en term man pratar mycket om. Eh, och gott medarbetarskap handlar inte bara om att göra sina arbetsuppgifter väl, utan just att man är en del av ett socialt sammanhang och att man behöver kunna samarbeta med andra och bidra till god stämning och så vidare så att jag tänker att det är viktigt när man bara prata om medarbetarskap jag vet ni har ju haft ett avsnitt 148 om medarbetarskap mm. Mm. och det tänker jag att det kan man ju också lyssna på för det här är en del av, bör vara en del av det vi pratar om medarbetarskap och ett gott medarbetarskap
2: Ja, och sen, men nu vet jag inte jag om jag halkar i någon fälla när jag säger så här, jag ska testa i alla fall nej men här, vi är ju alla olika och då menar jag inte liksom att så här, könen är så olika utan vi är ju mer olika som individer än när vi klumpar ihop varandra i könsgrupper men det jag vill komma åt är att alla kanske inte är lämpade för att vara den här sociala personen som, det, det hävdar jag i alla fall utan det finns människor som helst vill sitta i ett hörn och göra det de ska liksom. och kanske behöver få jobba ja, det... som
0: Ja, och det, där måste man ju bestämma. Man kan ju inte kräva av alla att alla ska styra upp en fest varje gång de på arbetsplatsen har namns. Nej. Alltså det svarar till exempel eh, facket. Vi, har med, vi frågar facket om vad kan man kan få stöd därifrån. Mm. Och där är de noga med att man måste också bestämma då vilka grejer bör vara en del av medelvetenskapet som ska göras på arbetsplatsen. Och eh, sen så får man, vill man ändå då grätta någon på namns. Då, men då måste det vara ett eget val. Vissa grejer måste vara utöver men däremot så kanske det inte ska vara så att man förväntas att alla som slutar ska få avtackning, man förväntas att ingen ska vara ensam på lunchen och bjudas med men det är bara vissa som tar det ansvaret och det är ja. inte inlagt i arbetsbeskrivningen eller i medarbetarpolicy och så vidare, men, så att man måste vara tydlig på arbetsplatsen, vilka delar ska och då så har alla mm. ett ansvar i det så.
2: Ja och jag tänker att mm. man brukar ofta prata om att när saker är viktiga då är det ju ledarna som måste börja och att komma ihåg födelsedagar kanske man inte kan kräva av alla chefer. Men att prata om sånt här som att vi ser till att ingen blir ensam på lunchen om man inte vill det. Det kan ju mm. vilken chef som helst ta upp ofta.
0: Ja. Ja men också, som vi har, en av punkterna i listan är att griper in vid dålig skärgång eller då, dåligt beteende etc. Alltså det är ju också kunskap. Alltså, det här måste vi också fortbildas i internt. Eh, vi vet ju att, att att kunna gripa in har vi också olika lätt vid liksom, eller för. Men övar man på det och får man kunskap och, och medvetande görs man om det. Till exempel i boken så har vi också eh, med både tekniker och tekniker och så vidare. Så vi, med den här boken vill vi också lära. För vi har också olika grundförutsättningar och kunskap om mm. de här frågorna.
1: Mm. Den är, jag som jag så berättade för dig, jag började läsa den typ halvvägs in. Och du och Tora har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Därför att man får just de här konkreta tipsen. Och jag tänker om man försöker... Liksom, alltså först så här, inse att det här eh, pågår och sen att på vår arbetsplats så behöver vi synliggöra det här mm. som är osynligt kanske inte för alla för någon kanske är fullt medveten om att jag går runt och gör allt det här men har inte kraften själv att förändra och sen liksom få till Eh, få till liksom en förändring Men man måste ju först få upp allting på, Och liksom ena som ska det här liksom göra Ska vi ha namnsdagstårta Det kanske alla bara, nej varför får vi dragit igång det Det kan ja, vi ta bort Men exakt. däremot kaffe på morgonen Och det ska inte ligga på, eh, på, liksom på en individ Men alltså man blir ju så eh, Eftersom jag hade det här i åtanke igår Så satt jag och tittade på idrottsskalan Och eh, då var det kanske extra kritisk Men jag, jag, jag gjorde en liten eh, studie Av hur liksom eh, nu, nu, kom, nu är jag ute på riktigt djup vatten Men man ska modig <laughs> Jag upplevde en liten skillnad i hur eh, en kvinnlig pristagare då hanterade liksom applåder att liksom, nej, nej, nej. Liksom. Mm. Och sen kom det upp en man efteråt och bara stod och bara, bara väntade tills mm. det blev tyst. Liksom. Mm. Bara, <laughs> inget, och, men så här, alltså, När man bara har de här glasögonen mm. jag säger inte att något av det var rätt eller fel men man mm. ser så mycket som bara alltså, man kan bara fråga, varför är det ofta så? Mm. Liksom? Varför är det ofta så? Liksom? Och det skulle vara också intressant <laughs> att mäta
0: på hur kvinnor eh, versus män Eh, hur många de tackar och, och tar det ansvaret för de delarna <laughs> Är det liksom, tackar min oh. familj och mig själv att jag orkat det här Eller är det så här, och den producenten Och den tränaren och den, att vet, här, eh, ah. eh, ja, Jag kan tänka att det är en skillnad där också Nu såg jag inte men, eh, nej jag, där,
1: där, där reagerade jag inte på det igår faktiskt Tyckte det var väldigt, men jag, jag såg inte allt Men det var bara eh, någonting jag tänkte på just då Men alltså just att ta på de där glasögonen En stund varje dag eh, jag tänker på vad heter den här filmen från 70, som ska vara från 70-talet heter den tillsammans när mamman nattar barnen och bara, nej men vänta nu varför har du rosa och du blått och, liksom, och, och varför, nej vänta nu, nu ändrar vi om så här. Alltså, ja, att man måste men just att uppmärksamma ja, och jag, skulle ja. vilja,
2: jag skulle vilja uppmana framförallt om du är kvinna kanske man också om du har fastnat i den här fällan och är lite yngre mm. att, att du tänker till när du har lyssnat på det här avsnittet jag vet att jag är i många sammanhang jag hade mitt feministiska uppvaknande vid 17. Det var också en bok, Ida. Mm, eh, och så att... Vilken? <laughs> det, det kan vi prata om sen. <laughs> ja, men det var okay. en Erika jong -bok, kan jag väl säga i alla fall. Mm. Eh, gammal 60- och 70-talsfeminist. Det eh,
0: men, men... är så knullet, men vet du?
2: Ja, men det var inte den. Det var någon annan bok. <laughs> nej, okay. Men den okay. läste jag också. Den hade jag lite svårare mm. att förstå. Eh, men jag tror jag läste den för ung. Hur som helst. Nej, men jag har... Eh, har, liksom, jag har bestämt mig för vissa saker som eh, där jag jobbar nu, vi har en diskmaskin den töms eh, ofta av en städare på morgonen men sen blir den full och sådär eh, jag har liksom bestämt mig för att det där ska jag bara göra det jag måste för att vara en schysst medmänniska alltså, jag ska verkligen så lite som möjligt hålla på med disk och gränsen mm. går liksom vid att, att jag blir en dålig kollega så det är självklart att jag bär bort kaffekoppar ibland. Men jag, liksom, jag vill inte ha mitt fokus där. Jag ska jobba för det är det som drar in pengar till oss och betalar min och andras lön. Och samma som när jag höll på väldigt mycket med fallskärmsöppning i många, många år. Det vet några av er som har lyssnat och liksom tävlat och bodde på den här fallskärmsklubben så såg jag ju att även om vi var ungefär lika många män som kvinnor i klubben så de som tävlade och satt i flygplanet ofta det var ju mycket, mycket färre kvinnor men det var många fler kvinnor som liksom gjorde det där extra jobbet i köket trots att det var uttalat att det skulle man hjälpa till med så jag bestämde mig för att jag ska diska mina grejer men jag tar inte extra för någon annan och det här kan ju någon tycka är fel för att om alla tar det här lite extra då funkar det men jag tänker att vi som liksom kommer ur underläge, vi får också lite strejka, tycker jag. Vad säger de om det, jag
0: no, men Jag tror inte att lösningen är så på individnivå. För att då kommer vissa kvinnor som har fått det där Erika Jung uppbevaknet kunna göra det. Eh, men inte andra kvinnor. Då kommer andra kvinnor göra än mer. Utan jag tror verkligen att det här måste, om man upptäcker det här, istället för att ta en mindre diskning, ta det med chefen och se, skapa struktur. Jag tror att den lösningen är mycket mer hållbar för sig själv men också solidariskt för alla andra kvinnor på, på arbetsplatsen. För det kommer inte vara en man som är plötsligt står där och riskerar efter dig sen det du i valet inte gör. Fan ja, vad att synd
2: att du sticker hål på min bubbla.
0: <laughs> Nej men eh, jag menar, i hemmet funkar det där bra. För då är vi två. Liksom, ja. om du lever i en heterosexuell relation. Men på jobbet funkar det inte lika bra. Utan jag tror att vi behöver bara prata om fördelarna med det här. Alltså som arbetsgivare att ta det här på allvar. Det är ju viktigt utifrån att man Alltså det, det är viktigt för att använda personalens kompetens på rätt sätt. Att dela lika på det icke-meriterande och osynliga arbetet. Det ger också förutsättningar för likvärdig lön och karriärutveckling. För all den här tiden som kvinnor lägger på det här övriga som inte är en del av ens arbetsbeskrivning kommer ju alltså att ta tid från det man faktiskt ska göra. Det skapar bättre trivsel som vi var inne på. Ja. Och verkligen för arbetsgivare det förebygger eventuell utmattning och är en viktig åtgärd för att sänka sjuktalen bland kvinnor och därmed också sjuklännekostnaderna och eventuella nyrekryteringskostnader för organisationen i stort. Det gör att färre ser upp sig och det ger arbetsplatsen gott rykte så att fler människor vill söka sig dit. Och tar man de här frågorna på allvar, vill man jobba med jämställdhet och inkludering, jämlikhet, mångfald så är det här AO. Mm. för det är faktiskt inte bara kön det finns ju också studier som visar på att kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna gör än mer av det osynliga arbetet mm. än vita kvinnor så det finns inte jättemycket forskning och studier kring det här, men jag kan ju bara tänka mig de studier som finns visar att det hållet skulle det göras mer studier och mätning på det så skulle det liksom syliggöras än mer, säkert hur länge man har varit på arbetsplatsen mm. och de delarna men, också Men det jag,
2: jag medger att du har helt vunnit den här argumentationen. Min strategi är nog inte den bästa. Men eh, om jag bara får lägga till, pröva en tanke på dig, för att det du säger stämmer ju. Jag är helt med. Sen kan det väl vara så att om man då både är ung och, ja, du fattar, man, man står lägst i rang då ändå på arbetsplatsen, så kan det vara lite tufft att lyfta de här frågorna. Och då om jag går tillbaka till mig för 20 år sedan, då skulle jag kanske säga så här: Om du inte har kraften. Och orken mm. eh, att lyfta mm. det här med någon som är beslutsfattare då kanske man åtminstone mm. kan prata med de, de, de som man ser gör för
0: mycket Exakt och, ja, här, och tillsammans ja. strika i sådana fall Hörrni, ja. nu ser jag att det är vi fyra på arbetsplatsen som gör det här, mm. ska vi testa bara i två veckor och synliggöra det här genom att inte göra det mm. eh, och så ser mm. vi då vad som händer det är som ett roligt experiment gemensamt liksom. ja. det tror jag verkligen på
2: så chefer måste ju, och de som bestämmer måste ju vara med för att det här ska bli förändring men, men vi individer då, och framförallt de som inte har så mycket kraft i, eller så mycket, vad heter det makt i dagens läge mm. måste åtminstone göra någonting annorlunda för även om man inte ska lägga ansvaret på varje individ så tänker jag så här, mm. fortsätt inte bara, testa och göra Nej, jag... någonting. Mm.
0: Jag har två, fler tips som faktiskt är till individ Även om vi inte vill ge tips på individ men, men för att bara få syn på det Till exempel, ni vet det här Man sitter runt ett bord, vi ska ha ett möte Någon måste ta anteckningar Och så ställer chefen bara den här öppna vanliga frågan Eller den som leder mötet Vem kan ta anteckningar idag? Det är alltid en kvinna som till slutrycker på andra, men jag kan göra det igen liksom. Och om det är så svårt att inte säga det Jag kan, för vissa har den här obekväma Tystnaden är mer obekväm för vissa liksom då kan man använda de obekväma sekunderna till att titta runt bordet och se vad gör männen runt bordet de här sekunderna där frågan ställs. Och det kommer bli ganska roligt. Då kommer du se att någon helt plötsligt är akut behövde ta en snus. Någon annan fick ett viktigt sms. Någon tredje <laughs> behövde bläddra i några papper helt random. Liksom. Det kan bli liksom en sketch. Och helt plötsligt så har det gått de där sekunderna och kanske någon annan har sagt ja. Eller så är det knappt tyst. Och då tvingas chefen faktiskt att säga. Okej, okay, Ida, kan du ta anteckningarna. Och då synliggör strukturen att den än en gång tillfrågas en tjej. att det gör 50% oftare. Och vi vill också uppmana att eh, den som håller i de här mötena och vill ställa frågan kan faktiskt köna frågan åt det hållet som oftast inte tackar ja. Vem av männen runt bordet kan ta anteckningarna idag? Mm. Ett annat tips är att fundera över. Okej, okay, eh, jag får den här frågan fredag klockan tre. Eh, jag ska hem till min familj eh, och jag vet att det kommer innebära att jag måste göra någonting lite sämre av det jag faktiskt håller på med eller jag behöver jobba över tid. Och att fundera kring vad är jag eh, går missa om när jag tackar ja till det här och då kan man också säga, så här, ja jag kan göra det men då skulle jag behöva ta bort något annat eller då skulle någon behöva stupra mm. typ den här uppgiften mm. eller säga, att, här, men jag vet att nästa vecka kommer vi ju ha möte om den här stora konferensen som jag ofta får bli tillfrågad att göra så att jag vill hellre eh, spara lite av min tid till det eh, så att mm. jag hinner med det jag ska göra mm. så att man kan säga ja nej på olika sätt och, och det är också jäkligt viktigt att oftast lindas det ju in i bekräftelse ja. alltså, du är så att duktig är så på att ta anteckningar uh Ja, du som är så bra just, ja. eller så man kanske får frågan hur mm. gör den här personaldagen liksom. du är så bra och tänker ju på helheten liksom. skulle du kunna göra det mm. så gör man en jättebra eh, och sen så får man då fråga skulle du kunna göra det nästa år igen? Mm. så bra men när man väl tänker jag första gången så om ja, jag kan göra personaldagen i år och jag att jag kommer göra det bra men då vill jag att någon annan tillfrågas nästa gång mm. och inte gå på det här smittret om att du gjorde det så bra kan du snälla göra det igen Nej. Liksom.
2: för det är ju så att, mm. att kunskap i en organisation ska inte vara för personberoende så då kan man säga det är ju bra att någon annan man blir bra på det här också.
0: Ja, och det är väl lag. Vi har ju en lista på hur man ska jobba med den här stora osynelistan. osynliga listan. Och där är ju också Skillshare. Alltså att dela med. Okej, okay, är så att den här saken hamnar på en viss person hela tiden för att man tänker att många har den här strategiska inkompetensen, jag kan inte det. Men då får vi ha ett pass där vi liksom kunskapsutjämnar internt. Att så här gör man det. Mm. Så här tar man på diskmaskinen. <laughs> eller så här funkar det här drive-systemet. Ja, eller vad det nu är för någonting. Mm.
1: Och det ska man inte underskatta. Ja, det är verkligen så här, det.
0: Mm. Nej.
1: nej, jag tänker att det, 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 det är just de här flera delarna. att Det, det, det saknas liksom inte... Eh, det saknas inte, eller, eller snarare, vi måste bli medvetna om vad det är som, som är det här liksom osynliga. Och sen tänker jag också, jag är så otroligt tacksam för de eh, män som tar på sig att driva det här. För att det är ju också att komma ut ur en komfortzon, att kliva ur sin grupp. Alltså var den här som bara, jag tar, jag tar inte en snus nu. Utan det mm. är så bara, vet du vad, det var ju med dags att någon av... Jag tar det, liksom. Alltså det, det, det krävs så eh, mycket eh, där också. Eh, vi har gjort stickers, ja. så
0: man kan sitta på datorn och det står såhär, ja. jag tar anteckningarna idag eller nej, jag tar inte anteckningarna idag igen. <laughs> ja, just det. Ja.
1: Men jag gillar det här att ni liksom inte bara live people hanging, liksom att såhär, det här måste förbättras, utan just både i boken och då ännu mer lättingängligt, och vi länkar dit från det här där man lyssnar på podden alltså osynligtarbete.se det är liksom att det är sekunder bort att börja bli mer upplyst och, och skapa förutsättningar för förändring och det kan ju vara att Eh, det är kanske inte för mig men det är, eh, det är någon annan jag hjälper eller så är det för mig, det kanske är på hemma det kanske är på jobbet, men vi vet att det här liksom eh, är, är utbrett, så att, eh, ja, super, super eh, intressant att prata om det här, och det finns så mycket mer som du säger, i boken berör ni också, härskartekniker och eh, jag gillade begreppet work-work balance som mm. ni har med som liksom ett mål att work-life balance är ju en sak och det kan man ju tycka vad man vill om hur utopiskt det är men att jag ska också ha work-work balance på mm. jobbet alltså en balans mellan att jag gör mina mediterande arbetsuppgifter och sånt som då kanske är icke meriterande men kommer att bli meriterande förhoppningsvis eller fortsätter att inte vara det men att vi delar på dem då på Exakt. ett bra sätt så att work-work balance gillade jag
0: Mm. Men också eh, vi, har, vi har väldigt mycket fakta i boken som jag tror är viktigt. För många kan tänka att det här är ett individuellt fritt val. Alltså, nej men jag älskar ja. att baka bulla varje morgon på arbetsplatsen, eller jag älskar att vara föräldraledig Jag tar gärna hel och så vidare. Men det som är, ja. är det här individuella fria valet, om man ser det i en struktur och vad det faktiskt leder till. Alltså att vi vet att kvinnor bara får ut 72% av männens pension mm. och att vabb och föräldraledigheter kvinnor ta 70% gör att kvinnors karriärsutveckling avstannar i 30-årsåldern medan männen tar fart. Så blir resultatet att vi är mm. inte så jämställda som vi tror. Mm. Och kollar man på eh, liksom andra delar av ägande så blir man liksom mörkrädd. Vi har ju typ allt kring liksom ägande mm. i aktier eller i mark. fastigheter Fasting. eller i mark. Alltså det, är, mm. det, det, det är liksom på, på, på alla nivåer. Och jag tror att om man får syn på alla de här delarna så blir det inte här. Då kanske man ska tänka att det som funkar bäst nu är det jag vill göra. Utan såhär, jag behöver tänka. Lite längre. Kvinnor, alltså vi har liksom flest eh, fattigpensionärer, alltså kvinnor i Norden i Sverige. Eh, mm. När vi pratar om liksom. Vi är på varje femtonde plats nu Alla pratar om Sverige är Sveriges mest jämställda land Men ekonomiskt så är vi på femtonde plats nu Alltså mm. vi, vi kan inte luta oss tillbaka och tänka att det här är löst
2: liksom. Nej och det är väl lite Nej. som miljön eller vad som. Alltså, jag tycker ändå att miljön och klimatet är en bra parallell Därför att vi delar ju på den här jorden Och när vi spyr ut någonting i luften Så spyr vi ut det liksom hela planetens luft så att när jag gör mm. någonting bara för att det är jobbigt att förändras. Ja men då bidrar jag ju inte mm. till hur mina döttrar och nästa generation ska få Exakt. det. Så att vi har alla ett mm. delansvar helt klart. Och jag vill
0: bara säga. Och en sån sak.
2: <laughs> nu blir vi båda uppelda där. Jo, men ja, det här med ja, ägandet som du sa Ida. Ja. Eh, jag minns inte vad de heter nu. Men det är ju några som har sammanställt det här. Ownershift. Ja, äh, ja tack. Mm. Vem äger Sverige heter den rapporten tror jag att den är. Och den, den mm. rekommenderar jag till alla. Vad vill du säga
0: Ila? Ja. Nej, men alltså, om man vet då till exempel att för varje månad som eh, män är föräldralediga så alltså ökar mammas framtida årsinkomst med nära 7 procent. Alltså bara sådana där saker. Mm. Ja, det är en ja. ganska stor siffra. Och jag tror att mm. om man har mer fakta eh, så, ja. så kommer det liksom kännas att det här måste vi göra någonting av. Och även om jag väljer då att mm. jag behöver vara föräldraledig hemma eh, mer mm. liksom, än min, eh, min manliga partner så måste man i så fall pension kompensera mig. Alltså, för det är också jätteligt intressant att kvinnor som till exempel är egenföretagare eller chefer eller pluggar, de kan ta allt för de, har, de kan styra själv. Medan män som är föräldrar ja. som är egenföretagare, pluggar eller chefer de kan inte vara föräldrar för sätt. de är ju egna.
2: Jag har så, också hört det där. Liksom ja. Helt olika argument för ja. samma situation. Ja. Väldigt intressant.
0: Och kvinnor, ja. man kan ju heller inte säga att ja, han tjänar mer så det är mer liksom, gynnsamt för oss om jag är föräldrarledig mer. För att kvinnor som tjänar mer än män tar fortfarande mer föräldraledighet. Så att det är mm. framförallt arbetsplatsens normer som styr föräldraruttag. Tag. Mm. Eh, så på en arbetsplats där eh, män tar mycket föräldraledighet kan män ta mer föräldraledighet och för kvinnor mm. tvärtom, alltså där finns det en ganska stark ettårsnorm, alltså, du ses som en dålig mamma om du tar ut mindre än ett år mm. eh, om man inte har gjort upp med det på arbetsplatsen och där är cheferna jätteviktiga i det. Mm. Mm. Ja, men, gör det helt enkelt
2: ja. Fantastiskt, tack för att du ville komma Ida och vi kan ju säga, mm. det vet inte ni som lyssnar men vi hade ganska mycket teknikkamp innan vi kunde dra igång så jag tackar dig så mycket för att du orkade med det också Ida
0: Tack för att jag fick vara med mm. Tack för ert otroliga arbete i så många år
1: Ja men det är samma får vi säga. Jag, som sagt rekommenderar varmt att läsa boken. Och som sagt vi länkar till där ni redan kan komma igång. Som sagt ta bara några sekunder att bli mer upplyst och komma igång. Mm. Och för att inte bli perspektledaren
0: ja. själv igen kring det här. Nej, så, nej. så skicka osynligt arbete länken. Och tips om boken till chefen och till den manliga parten om du lever i en sexuell relation. Och säg, du tar lid på det här och jag följer efter.
2: Ja, bra.
1: Bra slut. Jag, jag vågar inte göra det privat därför att det kommer synliggöras att jag inte gör ja, men, lika mycket hemma. Så det, att jag, jag ligger lite lågt där. Nej, <laughs> nej,
0: nej. Och jag tror att du kanske tror det mer eh, än vad det faktiskt är. Eh, på tal om tid och det här med kvinnor. När man tror att vi pratar mer så är det fortfarande lite så mm. så att jag tycker att ni ska börja mäta så kommer du kanske lite chockad också.
1: Ja, men det är inte sant. Jag, jag kan faktiskt våga påstå att i mitt fall så är det det, det, är, det är fantastiskt. Men det, det är ju det är så det ska vara, tänker jag. Det är så som jag upplever att det ska det vara. Men jag ska titta att på den definitivt. Åka. Men jag tror jag kommer åka på smäll. Nej. Mm. <laughs> eh, vi har ju en samarbetspartner också i motivation.se- och det finns jättemånga artiklar där om jämställdhet från olika vinklar. Eh, och idag så har vi valt en, jag är lite partisk igen då, men jag har ju en också Urban Björn som är ute och ruskar om ledare, ledningsgrupper, arbetsplatser med de här frågorna. Och vi har valt en av hans artiklar som, eh, ja vad, vad heter den? Den heter Jämställdhet, mångfald och inkludering avgörande för affären. Så vi matar på mm. argumenten som vi tycker att vi har fört i det här avsnittet idag. Och vi länkar till den
2: från där du hittar avsnittet där du lyssnar. Mm. Och med det tackar vi dig Ida förstås igen. Våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och prata med oss där. Kommentera på våra inlägg så sätter vi igång diskussionen. Och så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Tack!
1: Må så gott! Tack, tack! Hej då! Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.